0: كم نزلة برد ستنخرني حتى أصدق أنك لن تكلمني رسالة إلى صديقي للكاتب عبد الرزاق بكبة توطئة لم يخلو المشهد الثقافي الجزائري في مراحله المختلفة من عرابين كانوا مهتمين بأن يضيءوا لا أن يضعوا إذ وضعوا أوقاتهم واعصابهم وأفكارهم وجيوبهم وعلاقاتهم ومنابرهم وخبراتهم في خدمة المواهب والكفاءات، فكان تأثيرهم أعمق من تأثير المؤسسة الثقافية الحكومية التي ظلت تلتهم المال العام من غير أن تترك أثراً عاماً، من هؤلاء العرابين الثقافيين، الناشط المسرحي فتح النور بن إبراهيم، الذي كبر في خدمة المسرح والمسرحيين في مدينة مستغانم التي شهدت إطلاق أقدم مهرجان إفريقي لمسرح الهواة عام 1967 ثم غادرها إلى الجزائر العاصمة مع بداية انحسار موجة العنف والإرهاب مطلع القرن الواحد والعشرين فكان محركا ثقافيا فعليا قل نظيره إلى أن خطفه السرطان في شهر ديسمبر من عام 2016 ظل عدم تصديق رحيله مهيمنا على نخبة من أهله وأصدقائه ورفاقه في النضال الثقافي، منهم أنا، حيث لم أجرؤ على مخاطبته بصفته غائبا. الرسالة الأولى أصبحت الجزائر العاصمة هذه الأيام على طقس شتوي لذيذ، من ذلك النوع الذي كنت تسرح فيه سائقك، وتذهب فيه إلى المسرح الوطني، حيث كنت مكلفا بالإعلام. عبر الترامواي ثم المترو ثم راجلاً من البريد المركزي كنت تحب أن تتصيد صديقاً فناناً ممن تركوا مدنهم البعيدة واقتحموا العاصمة بحثاً عن ضوء لا يمنحه سواها فما تزال مقولة شارد عام 1958 الجزائر هي الجزائر العاصمة سارية المفعول لتشرب معه قهوة الصباح قبل ان تزرع ارجاء المسرح بصراخك الذي كان مرادفا للهمس في قاموس محبتك فتكتشف عند منتصف النهار وقد غض الجوع كرشك انك اعطيت مصروف اليوم لصديق في الطريق لماذا لم تاخذ بنصيحتي يوما تخلص من هذا الكرش يا فتح النور وها قد جاء الوقت الذي انصحك فيه بالعكس اجمل ما فيك هو كرشك فاياك ان تتخلى عنها في كل الجمعات التي زرت فيها بيتك الانيق مثلك في بزار سي سعيد كانت صحون الكسكس بالدجاج تتهاطل علينا من الجيران اسالك من اين كل هذا فتبتسم متمثلا حاله السيده مريم وهي تجيب النبي زكريا عن السؤال نفسه من عند سيدي ربي ناكل ما ناكل ثم تضع البقيه في صحون توزعها على متشردي المدينه تريد الحقيقة يا صديقي؟ أنا متلهف لصحن كسكسي بالدجاج هل أجيء نحوك؟ الرسالة الثانية أهلا فتح النور لقد ضحكت من قلبي اليوم حين تذكرت حادثة لك في دورة أيام مسرح الجنوب التي عقدت في مدينة مغنية لا أذكر السنة لكنني أذكر فعلتك جيدا دخلت غرفتي في الفندق لينا وسألتني كم تستطيع أن تقرضني لأجل أقصاه شهران؟ ثلاثون ألف دينار تسلمت المبلغ ورحت تقسمه ورقتين ورقتين حتى صار خمسة عشر قسماً ثم طلبت مني أن أخرج ورقة وقلماً وأسجل ما تمليه علي من أسماء لماذا؟ هؤلاء ممثلون قدموا من مدن بعيدة وقد اكتشفت أنهم لا يملكون مصروفاً ومن حقهم أن يفرحوا مثلنا لم تنتظر الصباح حتى تعطيهم رزقهم بل إنك تفط عليهم جميعا قبل أن يناموا من غير أن تعلم يسراك ما أعطتهم يمناك، أو يعلم زميل ما قبض منك زميله وقد قرأت في عيونهم انتعاشا مختلفا على مائدة الإفطار لازلت أذكرهم جميعا فهم أصدقاء لي في الواقع والمواقع ولا أرى لي حقا في أن أكشف هويتهم في نهاية المهرجان أمام باب غرفتي سمعتك تطلب من صديقنا المسرحي علي عبدو أن يعيرك مبلغاً لتتمكن من العودة إلى بنتيك في مدينة مستغان بهديتين بعد ثلاثة أسابيع أعدت إلي المبلغ فطلبت منك نصفه فقط حتى أكون شريكك في الأجر لكنك رفضت قائلاً أنت أكثر مني معرفة بالمحتاجين من الفنانين الجدد فخذ مبلغك وتصدق منه بما تشاء اسمع أنا قادم لنذهب معا إلى تلمسان الرسالة الثالثة مساء الخير عزيزي فتح النور أعلم أنك من العاملين بالمثل الشعبي القائل دير الخير وانساه لذلك سأذكرك بحادثة كنت شاهدا عليها وشريكا فيها كنت مقيما في فندق ريجينا قرب البريد المركزي بالجزائر العاصمة في إطار إشرافي على البرنامج الأدبي المرافق للمهرجان الوطني للمسرح المحترف وإذ بهاتف غرفتي يرن في الحادية عشر ليلا كان صوتك يطلب مني النزول إلى قاعة الاستقبال فظننت أن ذلك كان من أجل أن تعتذر لي على أنك رفعت صوتك في وجهي بسبب أنني تركت خطأ في مطوية المهرجان أثناء تصحيحها وجدتك تحمل كيسا فسألتك عما فيه قلت لي إنك طلبت من عمال الفندق أن يحولوا مرتجعات ضيوف المهرجان من الأطعمة إلى سندويشات وطلبت مني مرافقتك لتوزيعها على متشردي المدينة قلت لي إذا كان جوع التشرد في المدن الأخرى ذان بين فإن جوع التشرد في الجزائر العاصمة ذو سبعة أنياب وأذكر أنك وزعت 27 صندويش ما بين الفندق ومعهد الموسيقى كما أنني مازلت أذكر هرولتك كلما رأيت متشرداً تماماً كما أذكر تداعيك على أحد الكراسي الخشبية قبالة غرفة التجارة وغرقك في صمت نافس صمت البحر قبالتك لم أشأ أن أشوش عليك بالسؤال وغرقت بدوري في محاولة تحويل القمر إلى ومضة شعرية كنت أيامها مفخخاً بكتابة تجربة الزجلية يبلل ريقي ألماً وإذا بيدك تحط على كتفي عبد الرزاق وحشت بابا ربي يرحمه كان شوقي إلى أبي المرحوم قد بلغ أوجه وكنت أنسى ذلك بقرب منك لأنك كنت تناضل دوما من أجل أن تكون مكانه في المفرحة والمحزنة ومن غير أن ندري تهوينا على المقعدين وغرقنا في النشيج ونحن عائدان إلى الفندق كانت أدعية المتشردين تنهال علينا بردا وسلاما أذكر منها دعاء امرأة كانت تضم صغيرها ربي يديك وانت مستور ويخلي بيتك معمور كانت آمين التي قلتها تفاعلا مع الدعاء عميقة جدا دلت على أنك ترغب في هذا المصير فعلا الرسالة الرابعة أنعمت حياة فتح النور ضحكت اليوم عميقا في الوقت نفسه الذي بكت فيه أم علياء حيث تذكرنا حادثة كنت سببا فيها هل تذكر تلك الأيام الصعبة التي سبقت مرضك؟ فاعتزلت فيها الجميع في بيتك كنت تكلمني في منتصف الليل على مدار أسابيع فأحمل نفسي وهاتفي إلى الشرفة لنخلل للحديث. فقد أدركت أنك كنت بحاجة إلى ذلك بالمناسبة سامحني على المرات التي لم أكن أرد عليك فيها لا أذكر الأسباب الآن أغلب الظن أنها كانت تتعلق بتنويم لأحدى البنات وقد تعلمت منها أن أقهر جميع الأسباب التي تحول بيني وبين الرد على صديق عزيز ذات مرة خرجت إلى الشرفة لاحدثك فإذا بعطسة مفاجئة تفضح أم علياء كانت تسمع ما كنا نقول خلف الباب ليس من باب التجسس بل من باب أنها سمعتك تقول أنك تعد لأن تزوج صديقة إعلامية بصديق إعلامي مثل ما فعلت مع زيجات سابقة مندهشة من كونك تفعل هذا أيضا في تلك المكالمات تحدثت لي عن كل من أذاك أو تخل عنك أو استبدل صداقتك بصداقة أحد مبغديك وقد قادني فضول الإنساني إلى أن أسألك عنهم جميعا ليلة معاً في فندق التورينج بعد ان استضفتك في فضاء صدى الاقلام وكان ذلك اخر ظهور اعلامي لك فوجدتك قد سامحتهم جميعا بل انك مسحت الذنب فيك يا عبد الرزاق خويا حتى انا كلب كبير لقد اشتقت الى تلك المكالمات فخرجت البارحه الى الشرفه لعلك تفعلها وتكلمني لكنني لم اجني في النهايه الا نزله برد نخرت نفسي ونصي ياه ترى كم من نزله برد اخرى ستنخرني حتى اصدق انك لن تكلمني ابدا يا باباتي